0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听名著《红楼梦》，说不尽世间情愁，道不尽人间冷暖。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。《红楼梦》中，邢夫人和尤氏背景相同，两人最后结局却完全不一样。到底是什么原因呢？今天就让我们一起来听邢夫人与尤氏的故事。恋爱虽易，婚姻却难。很多女性在婚姻中受尽委屈，原因就在于少了一份说不的底气。这份底气，要么是娘家给的，要么是自己挣的。在《红楼梦》里，处境最尴尬的。大概就是邢夫人和尤氏了。他们有颇多相似之处，都是高价豪门，都没有娘家背景，都没有子女可以依仗。最糟心的是，他们都有一个不省心的丈夫。二人本是两颗飘入豪门俗世的尘埃，拿着同样的剧本，本应有着同样的结局，但最后，却演绎出了不一样的人生。一出身不高，争气才好。邢夫人虽然是贾府的大太太，但由于娘家没钱没势，所以她在贾府始终直不起腰来。但凡是丈夫贾赦的要求，无论怎么过分，她都有求必应。贾赦为人好色，平日衣冠做事，行为十分不检。他看上了贾母的贴身丫鬟鸳鸯，想要她做妾。邢夫人不仅没有说一个不字，反而热情地为丈夫张罗起来，甚至还找来王熙凤商量。王熙凤自然知道贾母和鸳鸯的脾气，也知道假设若是开口，必定碰一鼻子灰，便劝邢夫人说：“您还是别碰这个钉子了。”谁知邢夫人听后反而冷笑道：“大家子三房四妾的也多，偏咱们家就使不得了。”她不仅不及时制止丈夫的行为，竟还甘愿做月老，也算得上是不妒不怒的好妻子了。结果正如王熙凤所料，鸳鸯当场拒婚，邢夫人也被贾母批评了一顿。这一来，原本就不受待见的邢夫人，越发没脸面了。如果说邢夫人对丈夫假设是逆来顺受、贴着顺着，那尤氏对待丈夫贾珍的方式便是恪守妻子本分的远着敬着。其实尤氏的处境还不如邢夫人，贾珍是个骄奢淫逸之徒，他做尽了荒唐事儿，把宁国府搞得乌烟瘴气，不仅玷污了自己的儿媳妇秦可卿，还对尤氏的两个妹妹伸出了魔掌。处境虽然更糟，但尤氏却比邢夫人聪明得多。她心里知道娘家没钱没势，自己再不争气就没法立足了，所以她对自己有一个清晰的定位，负责好后勤保障工作，其他概不涉及。对丈夫贾珍更是敬而远之，但默不作声并不代表忍气吞声，再怎么说贾珍也是她的丈夫。要说尤氏心里一点都没感觉是不大可能的。秦可卿去世时，宁国府要发丧，可作为宁国府的当家人尤氏却在此时旧疾复发，躺在床上不能理事。宁国府上上下下一时间没了主心骨，贾珍慌乱之中万般无奈，只好请来王熙凤协理。不过整部书里。尤氏就恰好病了这一次，这也许是尤氏对丈夫荒唐无耻的无言抗争吧。尤氏不哭不闹不上吊，虽然心中藏了许多难以言语的心酸，但却成功敲打了贾珍一下。关键时刻，家里的操持还是不能少了我。尤氏用行动为自己争回了一口气。二。与人斗气，不如自己争气。在家庭生活中，除了夫妻关系很重要外，婆媳关系也是不容忽视的。邢夫人和王熙凤这对婆媳是贾府里很不和谐的一对婆媳，而且两人之间的不睦，连下人们都知道。邢夫人是贾母的大儿媳，按理来讲，应当接替贾母当家。可是她自始至终就没摸过管家的钥匙。身为婆婆的邢夫人被晾在一边，而她的儿媳妇王熙凤却掌握着管家大权。王熙凤出身于东海缺少白玉床，龙王请来金陵王的王家家族，比起邢夫人来更具有先天优势。小辈强势，长辈无权，这也成了婆媳二人之间不睦的一个重要原因。因此，邢夫人有事没事瞅准机会就找王熙凤的麻烦。有一次，尤氏来荣国府做客，却被两个婆子怠慢得罪了。王熙凤得知后，便将两人捆了要发落。而其中一个婆子是费婆子的亲家，这费婆子又是邢夫人的陪房，算是最为亲近的人了。于是，费婆子便去找邢夫人帮忙说情。邢夫人听后，对王熙凤说道：“论理我不该讨情，但我想老太太的生日就要到了，我们要多多行善积福，咱们倒先折磨起自家人来了。不看我的脸，全且看老太太，放了他们吧。”邢夫人以贾母为由，冷嘲热讽的斥责了王熙凤一顿，使得一向牙尖嘴利的风辣子吃了个哑巴亏。后来更觉一阵心灰，不禁落下泪来。邢夫人作为一个长辈，却没有长辈应有的智慧和慈爱，只知与人争风斗气。相比之下，尤氏对待自己的儿媳秦可卿就好得多。秦可卿生病的时候，尤氏十分担忧，焦虑的不得了。他来到床前，告诉秦可卿说：“你就不必拘礼了。”早晚也不必照例上来问安，你要好好养病啊！就算有亲戚来，还有我呢。别的长辈怪你，等我替你告诉。他还嘱咐儿子贾蓉说：“你不许累了秦可卿，不许招他生气，叫他静静休养。他想要什么吃，只管到我屋里来取。在”在尤氏眼中。秦可卿是一个只怕打着灯笼也没处找去的好儿媳。尤氏不仅对自己的儿媳十分关爱，对别人也很和善，哪怕是地位低微的周姨娘和赵姨娘也不例外。有一次王熙凤过生日，贾母在给王熙凤办生日宴的时候，想了个小家子对份子的方式，也就是让每家人都给王熙凤出一份份子钱。这个任务最后交给了尤氏，尤氏知道周姨娘和赵姨娘是两个不得志的苦户子，手头很不宽裕，于是便把银子退给他俩。尤氏害怕两人担心，于是对他们说道：“你们可怜见的，哪里有这些闲钱？凤丫头便知道了，有我应着呢。”王熙凤的生日宴，尤氏反而成了最亮眼的一抹色彩。他的和善始终给人留下深刻的印象。与人斗气不如自己争气，这就是有势的立足之道。三，出身决定起点，争气决定终点。当一个男人的感情靠不住的时候，靠得住的就只有自己手上的金钱了。我想，没有谁比邢夫人更能体会这句话的意思了。邢夫人从进贾府的那一刻，就已经为自己的后半生谋划了。邢家的大舅曾经说过，邢夫人嫁人的时候带走了邢家大部分的家底。等她嫁入贾府之后，凡出入银钱事物，一经他手便吝啬异常。在他心里，只有钱才能给他安全感。有一次，假脸银子不够用了。求鸳鸯暂且把贾母查不着的金银家伙偷着给自己用一下，不料这件事儿被邢夫人知道了。他把贾琏叫了过去，将事情挑开了说，表示自己需要银子，让贾琏拿钱。贾琏本就是偷偷摸摸找鸳鸯借的，不想竟让邢夫人抓个正着，这一下子不知如何是好，便只得回家和王熙凤商量。无奈之下，王熙凤只好拿出自己的首饰，当了二百两银子给了邢夫人。可悲的是，邢夫人积累了一辈子的钱财，但却在贾府被抄的时候，统统化为乌有。相比之下，尤氏则显得非常清醒，他知道出身只能决定你的起点，不能决定你的终点，只有自己争气，才能活得更好。王熙凤大闹宁国府时，曾骂尤氏没才干、没口齿，像锯了嘴的闷葫芦，就只会一味瞎小心，博取贤良的名儿。尤氏听了也不气恼，因为他知道与别人斗气不如自己争气。他不与王熙凤争辩，仍选择做一个锯了嘴的闷葫芦。可就这样一个女子，在面对重大事件的时候，可真是巾帼不让须眉。贾珍的父亲贾敬猝死，贾珍、贾蓉父子都不在家，只能尤氏一人独自操持丧事。尤氏在没有援手的情况下，一个人硬是把丧事办得井井有条。贾珍见尤氏独自一人，便把一件繁琐复杂的丧葬事儿办得如此有条不紊。不由得对他赞称不绝，口中连说妥当，心中也对尤氏多了一分敬重与依赖。卑微的讨好只会换来别人的无视，只有自己争气才能换来真正的尊重。愚蠢的人只会生气，聪明的人懂得争气。在人人都有一个富贵心、两只势利眼的贾府，邢夫人选择了看似高傲、实际自卑的生活，而尤氏选择了看似寒碜、实际体面的人生。人的脸面不是别人施舍的，而是要靠自己争取的。生活从来都没有一劳永逸，想要不被抛弃，就必须自己争气。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。《红楼梦之道不尽人间冷暖，说不尽世间情仇》系列到今天就已经结束了。明天《红楼梦亲子教育》系列开始连载。想知道更多《红楼梦》精彩故事，每天记得准时来收听哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码。免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听。我是阿成，我在山东烟台向你问好。